0: De slechte nieuwtjes waren eigenlijk: Lode is ziek, ik ben mijn GSM kwijt, maar oh er zijn koffiekoeken wij moeten nog eens even terug naar de lijstvorming van de politieke partijen. Daar zijn vaak heel blije gezichten bij, maar bij Groen toch ook heel wat ontgoochelde. Ik kan me dat toch voorstellen. Allee, let's face it, er zijn niet zoveel goede plekken op een lijst, hè? Nee, zeker nu niet. Lijsten vormen voor de verkiezingen. Hoe hard gaat het eraan toe? En dan nog die pol op X die Alex Jones terug laat komen. Dat Houdt heb ik, ik ook. Weet je nog dat ik hier aan het zeggen was? Ik vind dat hij goed, Elon Musk is gestoord ja. en iedereen zijn nemen maar overdrijft. Zie nu. Waar gaat het heen met Twitter? En ik bedoel natuurlijk X. Hey, hey, hey! En wie is Joost Klein? Ja, hij kan niet
1: zingen, maar... ik niet zingen, maar je doet wel... Uh... En
0: toch gaat hij voor Nederland naar het Songfestival. Wie ik ben, dat weet ik. Ik ben Katrien Bon en ik gids je door dit kwartier. Het is het moment. Niet alleen om kerstballen op te hangen en glühwein in te slaan maar ook het moment waarop partijen volop hun kieslijsten maken voor de verkiezingen van volgend jaar. En daar komt niet altijd vrede op aarde van. Integendeel, het kan ferme spanningen veroorzaken als iemand niet de plek op de lijst krijgt die hij of zij verwacht. Kijk maar naar Celia Groothedde, een Vlaamse volksvertegenwoordiger voor Groen, die zich geregeld laat horen in het parlement. Met hun eigen belastinggeld worden vrouwen teruggestuurd naar de haard in de jaren 50, En het Vlaams Belang ondermijnt het parlement. Het is helemaal volgens hun programma en traditie, ook dat ze nu aan het roepen zijn. Zij krijgt geen plaats op de Vlaamse kieslijst en moet tevreden zijn met lijstduwer voor het Brussels Parlement. Op Instagram lucht ze daar haar hart over. Ik wilde graag de lijst trekken voor het Vlaams Parlement. Ik denk dat er in het Vlaams Parlement heel veel werk op de plank ligt. En ik had graag daar werk verzet. Ik ga nul stenen werpen naar de leden. De leden hadden dit keer een heel moeilijke keuze. En een puzzel die nationaal echt moeilijk was gelegd. En heel wat supporters van groothedden die zijn nu verontwaardigd dat hun favoriete politica van de Vlaamse lijst is gevallen. Die hele lijstvorming, het lijkt me een gedoe. En ik heb er wel wat vragen bij. En daar kan deze man
2: mij bij helpen. Ik ben Dave Sinarde, professor politieke wetenschappen aan de VUB.
0: Ik vuur drie vragen af. 1. Hoe wordt zo'n kieslijst
2: gemaakt? Ja, in België zijn partijvoorzitters zeer machtig in de politiek en dus ook bij een cruciaal moment als de lijstvorming. Dan hebben zij een belangrijke vinger in de pap te brokken. Tegelijkertijd spelen de provinciale afdelingen ook wel een belangrijke rol, want we hebben provinciale kieskringen. Maar dat verschilt van partij tot partij, dat kan ook evolueren. Bij vooruit waren die afdelingen provinciaal bijvoorbeeld zeer machtig, tot Conor Rousseau de macht meer naar de nationale partijtop heeft getrokken de voorbije jaren. Een belangrijke uitzondering is groen. Uh, daar loopt het helemaal anders, want daar leeft de basisdemocratie. Daar worden er dan zogenaamde polcomitees opgericht, die vooral zijn samengesteld uit vrijwilligers. Die moeten dan een voorstel doen voor de lijst en dat voorstel moet al dan niet goedgekeurd worden door de leden op congressen die ook op provinciaal niveau worden georganiseerd. Maar in de andere partijen ja, zie je echt wel dat die nationale partijtop een heel belangrijke rol speelt.
0: Twee. Hoeveel elleboogwerk komt er daarbij kijken?
2: Ja, de periode van de lijstvorming is altijd een periode binnen partijen die tot heel veel spanningen en conflicten leidt. Zeker bij partijen die in krimpscenario's zitten, die bijvoorbeeld slecht doen in de peilingen, ja, waardoor heel wat mensen die nu verkozen zijn wellicht niet meer zullen kunnen verkozen worden. De plaatsen worden dan heel duur en dan ga je makkelijker conflicten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan ja, een Open VLD de voorbije maanden. In Oost-Vlaanderen was er toch wel een harde strijd voor de tweede plaats of de Vlaamse tussen voormalig voorzitter Egbert Laggaard aan de ene kant en uh, huidig Vlaams parlementslid Jean-Jacques -Jean de Gucht aan de andere kant. Hè. En dan gebeurt het ook wel eens dat men probeert elkaar te beschadigen, dus je voelt wel dat het er dan wel hard kan aan toegaan. Het is trouwens niet alleen partijen in krimpscenario's die een probleem hebben, soms is dat ook zo voor partijen in groeisscenario's, maar dan is het een heel ander probleem, want dan is het soms lastig om de lijst te gevuld te krijgen met degelijke kandidaten. Ik herinner me dat Bart de Wever na een onverwacht grote overwinning voor zijn partij zei, ja, iedereen die moest verkozen worden, is verkozen. Maar wie niet moest verkozen worden, die is ook verkozen.
0: En drie, wat bepaalt uiteindelijk of iemand al dan niet een goede plek krijgt?
2: Er zijn heel veel factoren die meespelen bij de lijstvorming en die dan uiteindelijk gaan bepalen wie welke plaats krijgt. Heel belangrijk zijn de evenwichten. Evenwichten op vlak van regio, van geslacht, van leeftijd, van ideologische strekking ook. Regionale spreiding is bijvoorbeeld belangrijk. Binnen een provinciale kieskring heb je altijd nog verschillende subregio's die dan allemaal bedeeld moeten worden. Dat zijn allemaal evenwichten waar rekening mee moet gehouden worden en die wel gaan mee bepalen of je, ja, of je dan uiteindelijk een goede plaats krijgt. Maar natuurlijk, zoals in elke organisatie, ja, persoonlijke contacten, goede verstandhouding met mensen ja, die in belangrijke beslissingsfora zitten, door eens te gaan eten met iemand, door een koffie te gaan drinken, ja, dat speelt natuurlijk ook allemaal een rol. Uiteraard zal politiek. Talent ook een rol spelen en de mate waarin dat iemand bijvoorbeeld als parlementslid al sterk is opgevallen, maar het is zeker niet enkel talent dat een rol speelt.
0: Gebruik jij Twitter nog? Of X moet ik nu zeggen? Mijn eigen leven op X dat staat op een heel laag pitje en ik heb het gevoel dat dat wel bij meer mensen zo is. Ja, ik ga dat eens gewoon gaan vragen hier op de vloer. Het zijn allemaal journalisten, dus ik wil het wel eens weten.
2: Ik gebruik het
0: passief, dus voor nieuws, maar ik post zelf nog weinig. Ik ben een beetje afgehakt. Blijft wel relevant, hoewel ik, ik veel meer Telegram gebruik dan Twitter. Veel minder dan vroeger. Ja, absoluut. Ik post eigenlijk niks meer. Nee, veel bagger en, en ja, negativiteit blijft wel een interessante bron voor nieuws, maar om zelf nog dingen te posten, dan eerder Instagram, wat een positiever medium is, denk ik. Dat zou kunnen te maken hebben met de capriolen van x baas Elon Musk. Zijn meest recente wapenfeit: de complotdenker Alex Jones weer toelaten op het platform. Die Jones die lanceert aan de lopende band nepnieuws, bijvoorbeeld over een verzonnen kindermisbruiknetwerk van Hillary Clinton, of over de schietpartij op de school van Sandy Hook die volgens hem in scène was gezet. Sandy Hook is a synthetic, completely fake with actors. In my view, manufactured. De boodschap lijkt wel, alles kan en mag op X. En dat is misschien net waar mensen ook op afknappen. Wij konden vanmorgen onze social media-expert Tim Verheijden onderscheppen. Kom eens. Zet u. Zet u. Voor een babbel over de vraag, waar moet dat heen met X?
1: Elon Musk is twee volledig in de vernieling aan het rijden. Maar ja. is het
0: echt hij?
1: Het is echt, hij. Ja? Ja. Hij heeft zich zo hard vergalopeerd in het overnemen van een sociaal netwerk, want het is totaal iets anders dan raketten of wagens bouwen. De waarde die het had jaren geleden is volledig verdwenen. Het is zo jammer, want het kan zoiets waardevol zijn. Ik heb nog getweet van op het uh, Tahrirplein in Egypte, oh. live tweeten wat daar gebeurde. En oh. toen zag ik de me absolute meerwaarde van Twitter vandaag en dag. Dus Met de
0: Arabische rommel, lente word... bedoel je...
1: Met de Arabische Lente, ja, ja, ik heb daar gestaan en daar was live tweeten en de wereld informeren. En vandaag Just. krijg ik niks anders dan rommel. Crypto dingen scams, ik word overal in getagd en het is absoluut echt een rommeltje. Dat is jammer. Ja.
2: Hoe relevant is X nog? Van de X
1: is relevant X. omdat wij het journalisten vaak relevant maken. Twee politici tweeten niets of zijn in een discussie met elkaar. Wij maken daar journalistiek van. En wij denken, het houdt de vinger aan de pols. Maar dat is niet zo. Mensen zitten niet op Twitter. Mensen ja. zitten nog op maar Facebook. Maar dat is
0: altijd zo geweest, Jongen, eigenlijk, hè? Dat
1: dat is altijd zo geweest. Dat is wij... eigenlijk
0: altijd wel een clubje geweest, ja. hè?
1: Ik denk dat Tom Leenaert zei, Twitter dat is niet meer dan een café in Dendermonde. En dat is het eigenlijk ook zo. Maar wij, wij, wij volgen daar mensen op. En dan denken wij dat iedereen meekijkt wat er op Twitter gebeurt.
2: Ja, wij man... maken
1: nieuws van Twitter terwijl het, het absoluut niet meer waard is. Mensen. Ik vond het oprecht boeiend in al mijn naïviteit toen Elon Musk Twitter overnam Omdat hij aan het dromen was. Of de, en, 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 en hij sprak er ook wel over. En de bericht waren ook over dat ik zijn alomvattende app ging worden. Toch wel een visionaire ondernemer, Elon Musk. Die toch wel iets betekend heeft. Maar sinds hij Twitter heeft overgenomen, heb ik het gevoel dat we... Hij heeft een complex, een Romeins keizercomplex, heb ik hem ooit genoemd in een stuk dat ik geschreven heb voor VRT Nieuws. Dat hij zonder visie, duim omhoog of duim omlaag, beslist over wat er op Twitter gebeurt. En sinds hij het overgenomen heeft, is het echt bergaf aan het gaan. Maar heel veel mensen zullen het oneens met mij zijn, omdat ze eindelijk mogen zeggen wat ze willen op Maar
0: is er iets nieuws op komst? Is er iets, of een platform dat zich profileert als kom naar hier en hier is het wel netjes en gezellig? Maar je hebt heel veel
1: alternatieven voor, voor Twitter. Of X. ik blijf Twitter zeggen. Blue Sky... Post-social, je yep, hebt threats. Dat zou uitkomen nu ook, hè? de app van Mark Zuckerberg. Maar is, er gebeurt niks op. Dat is het probleem, er gebeurt niks op. Als er dan toch nog ergens iets gebeurt, is het op... Twitter slash dus er is ja. een
2: collectieve volksverhuizing nodig.
1: Er is een collectieve volksverhuizing nodig. Um, maar ik weet niet of, of het nog mogelijk is om vandaag een, dag een app te creëren. dat dezelfde impact zal hebben. als Twitter zoveel jaar geleden. of Facebook of wat dan ook. En hoe gevaarlijk is dat, wat dat er nu gebeurt? Dat Alex Jones terugkomt? Ik weet niet of het gevaarlijk is. Ik denk dat dat alleen. ja, het is weer toxisch. Je blijft op een platform zitten. waar dat de eigenaar haat-tweets en hate speech stimuleert. Speugal, maar alles mag en alles kan gezegd worden. Hier, ik vraag melden nou dat moet het, het marktplein. En dat is mooi, dat is die filosofie van het internet van jaren geleden. We gaan een marktplein creëren waar alles gezegd kan worden, waar alles moet gezegd worden, maar we gaan het wel een beetje modereren en zorgen dat het beschaafd blijft, maar het blijft niet beschaafd. Ja.
0: Kunnen we nog iets positiefs zeggen over Twitter op dit moment?
1: Als je zo tussen alle desinformatie jou een baant, ...dan zie je eigenlijk hoe bijvoorbeeld in het conflict Israël en Maas... ...toch nog altijd heel veel mensen bezig zijn met zo de waarheid te vinden. Dus je zit daar met burgerjournalisten, tussen aanhalingstekens... ...die beelden naar buiten brengen, die foto's naar buiten brengen. kan zeer waardevol zijn, maar het is natuurlijk gestuurd vanuit een bepaalde kant. En dan is Twitter wel weer waardevol. Dat je daar ook heel veel mensen op, op, op hebt zitten die zeggen van... ...kijk, we gaan dit dus onderzoeken, die beelden. En dan zie je live toch ook wel waardevolle dingen gebeuren. We noemen dat open-source investigations. Die gebeuren nog op Twitter live. Dus als het gaat over de waarheid, die is niet altijd te vinden op Twitter. Maar het kan wel. En daar is geen alternatief voor op dit moment.
0: <totstuk> dit bietje, dat kende ik al... Maar de artiest die heb ik leren kennen via de slimste mens, Joost Klein.
1: Joost, wat kun je me vertellen over de man met de naam Hemingway? Coureur, Formule 1, uh, nee. tennisser, schrijver. Schrijver? Amerikaanse, schrijver? Amerikaanse schrijver.
0: Zonder verpinken voorspelde hij toen al wat eigenlijk vandaag pas officieel bevestigd is. Ik
1: wil meedoen aan het Eurovisie Songfestival, dat is <laughs> mijn droom. Het past. Ja. Is, is het helemaal zeker? of Ik ben zeker van mijn zaken, ja. ja.
0: De artiest die de Lotto Arena vlot uitverkoopt, gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. En dat dat hier nieuws is, dat is toch wel speciaal. Ik wil weten wat hem zo bijzonder maakt. Ik ben mega, mega fan van, uh, van Joost Klein. al Sinds mijn 14 jaar, dus al bijna
3: 10 jaar, dat is begonnen bij zijn uh, YouTube-video's. Dan begon hij muziek te maken en toen was ik ook... Uh, Meteen verkocht. Hij is zo echt.
0: Je hoort Nona van Brakel van Studio Brussel.
3: Joost die praat heel veel over zijn, zijn gevoelens in zijn muziek.
1: Mijn vader die daar lag, ge maar geen gezag. We zien wel met dag, we zeggen geen gedag.
3: Ik ben zelf mijn papa verloren toen ik 16 jaar was. En Joost was ook zijn beide ouders verloren. En dat was eigenlijk de eerste persoon. Die, die daarover sprak en waar ik erkenning bij, bij vond.
2: Daar sta je dan. met de van je baan. Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na.
3: Ik vind het zo mooi dat hij Rauwe echt bespreekbaar heeft gemaakt bij jongeren. Florida 2019 speelt hij op elk van zijn shows. Al die jongeren die gaan er keihard op zijn muziek, maar bij Florida 2009 zeggen die geen woord en dat vind ik zo... Mooi dat hem dat ook bij jongeren teweeg kan brengen. Florida,
1: 2009. Daar, daar kwam ik mezelf tegen. Maar ik heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen.
3: Ik stond op de wei met mijn beste vriendinnen In Florida, 2009 werd gespeeld. En dan zie ik dat zij zien dat het mij raakt. En dan pakken die mij ook eens vast. En dan kunnen we terug babbelen over, over mijn papa en over hoe dat is eigenlijk rouwen. Daar heeft hij ja, wel iets heel mooi teweeggebracht.
2: Peekwoop, echt dankjewel man,
1: echt dankjewel.
3: Ik denk dat hij vooral wil meegeven dat, dat de jongeren die het moeilijk hebben, dat die gezien worden, dat hij die ziet en dat er ook een, een plek is uh, voor hun om het allemaal ofwel even te vergeten, zoals met de, met de harde muziek die hij maakt, ofwel helemaal even in die emotie te kruipen, met Florida 2009 bijvoorbeeld, dat je met, met zijn muziek, met zijn persoon, dat je daar... Allebei die dingen mee kunnen doen. Het even vergeten en er toch even inkruipen in die emoties.
2: Met beide mijn stem weet ik hoe fucked op het is om in een zorgsysteem te zitten wat
1: gewoon niet werkt. goedemiddag met
0: de gezondheidszorg. Ja, een beetje met je ik
2: heb nu hulp nodig. Ja, 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 oké. Okay, ja. Uh, we hebben een plekje okay. over twee
1: jaar.
2: Twee, twee jaar, wat? Ja, wat? Ja, 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 ja. Ik stop je even op
1: de wachtlijn. Nee, ik wil niet wacht. Ik nee, nee, nee. Ik hoop gewoon voor de jongeren die nu
2: van het. Vechtscheiding tot aan iemand verliezen. Ik hoop
3: dat vanavond een plek was en voor altijd zal zijn. Waar je je thuis voelt. Dat is iets wat ik nooit had. Als het echt te veel wordt, als je groen en geel wordt. En je hebt een hoop verdring. Als zakenman is, is Joost super, super slim eigenlijk. Hij heeft zo'n dichte fanbase opgebouwd die echt voor hem door, door het vuur zouden gaan.
1: 25 november treed je op in Lotto Arena. Ja. Is dat uitverkocht? Uh... Yes. Maar oh. ik moet mezelf echt wat marketing credit voor geven. Ik ja. had op het einde van mijn pukkelpop show, ook ja. mijn eigen visuals, ja. had ik een hele grote QR-code gezet. Met eronder scan dit alsjeblieft niet. Ja. Ja. En dan scan die dat. Dan ging je gelijk afrekenen voor een ticketje.
3: Joost Klein, als je hem tegenkomt, maar ook als je zijn show ziet. Het is altijd één grote verrassing.
2: Hier nog even. Dus ik
3: denk dat hij gewoon echt zijn eigen roesting doet. Hij komt mensen tegen, zoals DJ Vize Asbak. Die maakt dan heel heftige muziek met een dikke beat eronder, echt hardstyle-achtig. En dan zegt hij: Kom, we gaan gewoon samen iets maken. En dan is dat het meest absurde lied ooit. Maar zijn fans ja, begrijpen hem en die gaan ook helemaal
0: mee op die golf daardoor.
1: Kopie erbij houden, Joost Kleindroomgro.
0: En deze podcast is klaar. Ik zet hem toch maar op X en dan kan jij daar laten weten wat je ervan vindt. Als het maar beschaafd blijft natuurlijk. Ben je fan van podcasts zoals Weet ik veel, de wereld van Sophie of Waar is zuster Gabriel? Kom dan op zaterdag 9 maart naar het live podcast-event van VRT Max in Lamotte in Mechelen en ontdek er deze en vele andere podcasts. Tickets en info op VRT Max.